0: Dobrý deň, na tomto špeciálnom vydaní Podlám tu na pohode. Tá, toto vydanie má názov 30 rokov slobody a mojimi dvoma hostiami sú ľudia, ktorí počas tých 30 rokov boli pri všetkom podstatnom, čo sa v Československu a potom na Slovensku dialo. Tak, ako prvého predstavím človeka, ktorý bol pri zakladaní verejnosti proti násiliu, bol jedným z ľudí, ktorí ak si to niektorí pamätáte, čo boli tie veľké mítingy v Bratislave, tak tento človek bol jedným z architektov tých meetingov obsahových. A potom v roku 1998, keď sme tu bojovali s Mečerom, bol to jeden z ľudí, ktorí stáli pri uh, tej formácii, ktorá sa volala SDK, ktorá uh, do veľkej miery toho Mečera porazila a tým sa Slovensko stalo súčasťou Západu. Hovorím o pánovi Petrovi Zajacovi. Druhý, druhý host, bol tiež pri všetkom podstatnom, spolu s Petrom Zajacom to bol človek, ktorý stal pri tých mítingoch na námestí SMP a pri vzniku verejnosti proti násiliu, násiliu a pri celom novembri. Potom bol poradcom Československého prezidenta Václava Havla, potom bol v čase, keď išlo o to, či Slovensko bude súčasťou západu, bol veľvyslancom Slovenska v Spojených štátoch amerických a výraznou mierou sa zaslúžil za to, že sme sa do tých západných štruktúr dostali. A v posledných rokoch bol poradcom e, prezidenta Andreja Kísku, a bol trocha, tak trocha obviňovaný z toho, že všetko, čo Andrej Kíska povedal, on napísal. Nebolo to úplne tak, ale bol to dôležitý človek kancelérie prezidenta, hovorím o Martinovi Butorovi. Tak, a keďže hovoríme o 30 rokoch e, slobody, tak začnem tým prvým dátumom, 17. novembrom 1989. Ja som mal vtedy 24 rokov a dovtedy a aj odvtedy je to pre mňa najdôležitejší dátum môjho života, čo sa týka toho, čo sa na svete stalo. Tak hne, hneď sa odpýtam týchto trochu starších pánov, že v, ako vysoko v hierarchii dátumov je u vás 17. november 1989. Petr Zajac?
1: Dobrý deň, ďakujem pekne. A odpoviem veľmi jednoducho. Ak má človek v živote nejaké viezne hodiny, tak pre mňa to určite bol november 89. Martin Putorá. Neviem, či si
2: môžeme dovoliť dlhšiu odpoveď, ale vlastne v hierarchii tých 100 rokov od vzniku Československa, 17. november bol v mojich očiach prinajmenšom takým kľúčovým dátumom, ako vznik Československa a bol výraznejší a silnejší preto, pretože to, čo sa odohralo, sa odohralo s výraznou, jasnou, zreteľnou a silnou slovenskou pečaťou.
0: No a teraz sa vás opýtam, lebo teraz žijeme dobu už je 30 rokov odtedy a žijeme dobu nielen dezinformácii a všetkých hoaxov, ale žijeme aj dobu toho, že aj také tie normálne veci, ktoré sa udiali pred 30 rokmi, sú interpretované úplne rôzne. Ja sa občas dočítam, že november 1989 bol vaša dohoda s komunistami. Alebo sa dočítam, že november 1989 bola vlastne iba dielo komunistov STB a Lorenca. Tak vy dvaja ste boli že priamo pri tom. Tak popíšte pre nás a pre mladých ľudí, že ako dramatické to bolo, o čo vtedy išlo. A či to bola vaša dohoda s komunistami? Peter Zajac.
1: No celkom určite to nebola nejaká dohoda s komunistami. Z hodov okolností existuje jeden taký záznam, ktorý urobil uh, pán Žáček, ktorý vtedy pracoval v ústave pamäti uh, národa. A sú to také zvodky uh, eštebákov v podstate aj z prvých dni novembra A Nedávno sme si to práve pozerali, kde jedna z tých zvodiek, jeden z tých textov tých zvodiek, je veľmi zaujímavý práve preto, že z toho textu absolútne vidno, že ten eštebak nemal ani potuchy, že kto sú tí ľudia, ktorí to robia. To znamená, že Eštebe o tom nemalo ani šajnu, A keď o tom nemalo šajnú Eštebe, tak samozrejme o tom šajnu ani komunistická strana, pretože komunistická strana Eštebe poznalo sekulárny disen, to znamená Šimečku, teda staršieho Šimečku, Kúseho a ďalších, plus poznala ľudí z kresťanského discentu, ako bol Čarnogórske alebo Mikloško, plus poznala niektorých ľudí, ale to iba niektorých ľudí z ochráncov prírody, menovite povedzme Jana Budaja, a to bolo aj všetko. Lenže tí ľudia, ktorí vstúpili do novembra 89, boli oveľa, pochádzali z oveľa rozmenitejších skupín, a napríklad, keby ste si pozreli taký prvý zoznam ľudí, ktorí sa podpísali pod, keď prišli do umeleckej besedy 19. novembra 1989, tak by ste zistili, že najväčší počet z tých asi 350 tých ľudí sú umelci, ale to bolo prirodzené, pretože to zvolávali výtvarníci, zvolávali to medzi sebou, to sa šírilo, povedal by som, t- telefónmi, Žiadne iné nástroje vtedy neboli, ale tam priamo um, v tej umereckej besede, bolo z tých 350, bolo možno vyše 200 ľudí, bolo, boli, boli umelci, Keby sme teda chceli povedať, že, že to boli umelci, ktorí robili november 89, tiež by to nebola pravda. Tie skupiny boli veľmi rozmanité, bolo ich, bolo ich dosť veľa, boli tam maďarskí liberáli, uh, boli tam uh, sociológovia, boli tam uh, vedci, No proste rozmanite skupiny a určite ani jedna z týchto skupín nejakým spôsobom nekooperovala ani s komunistickou stranou, ani ze ŠTV.
0: Martin, nakoľko to bola dramatická chvíľa v tvojom živote?
1: Myslím, že
2: nie len v mojom živote, ale aj v živote vlastne ľudí, ktorí sa postupne po minutách a hodinách dozvedali, čo sa deje. Že konečne potom, ako sme sa strašne hambili, keď všade už sa niečo dialo, Ek v Maďarsku bolo znovu pochovanie Imre Naďa, ktorý teda bol popravený v 58. ako hlavný aktér kontrarevolúcie a kontrarevolúcia bola vyhlásená za revolúciu. V Polsku boli voľby ľudia, ktorí boli vo ako Ada Michnik a ďalší, zrazu sa stali senátormi. Inými slovami, nehovoríme o t- sovietskom zväze Všade sa niečo dialo a, a potom teda pár dní pred novembom padol Berlínsky múr. To znamená, že aj vo východnom Nemecku v krajine, kde sme si vždy mysleli, že všetko je úplne stuhnuté, zviazané, skosnatené a nedá sa tam nič urobiť, tak nám oni nastavili takéto zakadlo, to znamená, padol Berlínsky múr. Čiže naozaj sa v Československu a samozrejme na Slovensku na niečo čakalo a, a odšt- tým, tým, tým momentom, tou chvíľou, ktorou sa to odštartovalo, bol ten 17. november, a pre mňa bolo fascinujúce, ako zrazu ten, taká istá nehybnosť toho času spoločenského sa premenila na taký čas, že, že každá minúta letela nepredstaviteľným tempom a každú minútu, každých 10 minút, pol hodiny sa vlastne menila scenéria. Scénéria vyjednávania vládou, scenéria demonstrácií, scenéria postupného prechádzania do nejakého odporu. No sa, že to bolo naozaj niečo mimoledne silné, pre mňa
0: osobne samozrejme tiež. E, teraz sme nedávno zažili na Slovensku a stále ešte zažívame veľké demonstrácie po vražde dvoch mladých ľudí a často sa hovorí, že tie demonstrácie sú najväčšie od roku 1989, ale nielen počtom sa to porovnáva, ale aj obsahom. E, pamätníci toho novembra 1989 hovoria, že sa to v niečom veľmi podobá. Podoba?
1: Určite sa, sa to, podoba, pretože um, je tam niekoľko takých znakov, ktoré sa, ktoré sa úplne opakujú. Napríklad, um, ja som ostal úplne šokovaný, keď som zistil, že um, tie masy ľudí, 60-70 tisíc, možno aj viac niekedy, že v podstate reagujú veľmi podobne ako ľudia v 89. Čo som ani predtým, ani potom nezažil. To znamená veľmi disciplinované, veľmi žičlivo a veľmi otvorene. To, to, to sa opakovalo úplne, úplne by som to, ani, to je až nepokopiteľné, lebo všetci sme hovorili, že vlastne už ten ťah toho novembra 89 sa už a už z toho nič nezostalo. No a ukázalo sa, že z toho stalo oveľa viac, ako sme sa aj my domnevali. To bolo po poprvé a po podruhé, čo ale pokladám za dôležitejšie, že na rozdiel od tých gorelých protestov, títo, táto partia, ktorá to organizovala, sa absolútne držala, povedal by som, demokratických rámcov tých, tých, tých mýtingov. Neprekročila ani o milimeter, tie demokratické rámce, to znamená, že oni nechceli nejakým spôsobom zvrhnúť demokratický režim, ale chceli a chcú a chceme ho v podstate nejako principiálne zmeniť. A to je ale rozdiel od novembra 1989, pretože my sme chceli zmeniť celý systém. Ale tá disciplínovanosť, ktorú oni prístupujú v podstate dnes k tomu, k tým, tým meetingom, tá je pre mňa od prvej chvíle veľmi fascinujúca.
0: Martin, podobá sa to?
2: Ja si myslím, že je viac rovin, v ktorom sa to podobá a v ktorom je to predsa niečo trochu odlišné. Podobá sa to v tom, že aj v 89. musela dozrieť a dospieť generácia, ktorá už mala dosť toho všetkého prispôsobovania po sovietskej okupácii. Z 20 rokov spoločnosť žila takým spôsobom, že ľudia pochopili, že ten režim sa zmeniť nedá. To znamená, správali sa tak, aby sami pre seba, pre svoje rodiny, pre svojich blízkych získali aspoň aké také výhody, aké také slušné miesto, akú takú pozíciu, aby nejakým spôsobom mohli žiť. Samozrejme, robili veľmi veľa kompromisov. A toto všetko sa začalo pomaly meniť, keď dolazala generácia, ktorá si povedala, nie, my už, my už jednoducho kompromisy robiť nebudeme. Československo zaostáva, pretože Československo naozaj zaostávalo vo všetkom, zaostávalo civilizačne, technicky, ekonomicky, e, zaostávalo z hľadiska nejakej, e, nejakej otvorenosti, nejakej slobody a tak ďalej. A títo mladí ľudia, ako dospievali, tak zrazu sa objavil tento moment z dolu, ktorý si myslím, že k tým všetkým... Skupinám toho vzdolu, teda tých umelcov, tých, ako sme to kedysi nazývali, ostrovy pozitívnej deviácie, sa vlastne pridala masa ľudí. Spočiatku ich tiež nebola masa, ale postupne to nadobudlo takýto charakter a tým do mne sa, sa to podobá. Čím sa to, predstavím, trošku odlišuje, že my sme naozaj povedni nevedeli, pretože hrozba toho, čo urobili Číňania pred pol rokom, keď na tom námestí proste povraždili a postrejeli tými tankami tisíce mladých ľudí, tá hrozba stále vysiela vo vzduchu. My sme aj mali správy o tom, že sa niekde hýbú milicionári, nakoniec potom sa ukázalo, že armáda sa nejakým spôsobom teda mohla do toho zapojiť, nestalo sa to. Tak v tomto bolo pravdepodobne trochu rozdielne, ale domniemal sa, že to najkľúčovejšie, čo je, je ten odkaz, že ak povedzme, sme mali generáciu v 90. rokoch, a Pomečiarovi, aj Podzulindovi, ľudí, ktorí boli vystavení tomu, že sa musia starať o svoje individuálne životné a rodinné a profesionálne dráhy a boli tak troška sústredení na seba. Zrazu sa na Slovensku to preklopilo a oveľa viac ľudí prišlo na scénu, ktorí si povedali, ja sa musím starať nielen o seba, ja sa musím starať o svoj domov. A ten domov môže byť úzky v mojej obci, ale aj širší domov, ktorý mi je celé. Skorumpované a prostě zošrotované Slovensko, v tomto zmysle slova, to je ten odkaz toho novembra.
0: November 89 bol výrazným spôsobom spojený s človekom, ktorý bol aj tu na pohode, na jednej diskusii pod lampou. Ten človek sa volal Václav Havel a nemôžeme ho v tejto diskusii obísť. Tak iba jedna otázka. Rok 1989 a Václav Havel čo vás prvé napadne. Peter Zajac.
1: Tak e, Václav Havel bol nepochybne a myslím si, že to bolo, to bol pre takmer všetkých z verejnosti proti násilu. Nie pre úplne všetkých, ale pre takmer všetkých bol, povedal by som, absolútno, absolútno autoritou e, tej zmeny. My sme nepochybovali ani sekundu, že hm, tým človekom, ktorý nielen, že bude stáť na čele tej zmeny, ale ktorý bude stáť potom aj na čele štátu, má byť Václav Havel. To vyvolalo pre nás veľké problémy na Slovensku, pretože na Slovensku ľudia poznali Alexandra Dubčeka a mali takú predstavu, že automaticky Alexander Dubček bude teda prezidentom republiky, aby som to pomenoval jasne. My sme hovorili, nie, nemôže to byť Alexander Dubček, musí to byť Václav Havel, pretože... Aleksandr Dubček reprezentuje rok 1968 a prehru roku 1968 a Václav Havel reprezentuje rok 1989, čo aj bola pravda. Medzi Václavom Havlom a Aleksandrom Dubčekom potom došlo k nejakým dohodám, ale to už je troška iná vec. Teda, by som to pracoval celkom jednoducho, nielen pre mňa, ale určite pre nás všetkých znamenal, Václav Havel znamenal teda absolútnu autoritu novembra 89, ja som bol v zhodu okolnosti v útoroch, to bolo, myslím, 20. novembra v Prahe a mal som, mal som si dal takú úlohu sám, lebo vtedy neboli žiadne ústredné výbory ani nikto, kto by mohol da- zadávať nejaké úlohy, tak dal som si, zadal som si takú úlohu, že musím od Václava Havlá dostať nejaké posolstvo, ktoré by, ktoré by akceptovalo verejnosť proti násilu ako partnerskú organizáciu občanského fóra. Našiel som Václava Havlá, čo nebolo vôbec jednoduché, ale našiel som ho na prvej medzinárodnej tlačovke. A, a úplne po tej tlačovke na neho tak zakričala vtedajšia tajomnička Československého penklubu, penklubu, ktorá sa volala z dokonnosti pani Kadlečíková, tak ako Ivan Kadlečik, ona zakrikala, vašku, dej tady rozhovor tomu klukovi, a Řekni mu niečo o Slovensku. On teda už niečo povedal, ale povedal, musí musíš říct taký niečo o rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. Slovaku, tak on povedal niečo o rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. A ja som to pokladal za jednu z podstatných vecí, ktoré zaznenie na našom prvom mítingu v stredu 22. novembra, pretože tým, akým si spôsobom tá rovnocennosť a rovnoprávnosť občanského a verejnosťu proti nástúriu bola potvrdená. Martin.
2: Jedno ešte poznámočku k tomu, čo Peter hovorí, aby ste troška vysítili tú atmosféru, alebo spomenuli sme si spolu s nami na tú atmosféru. Peter vtedy prišiel ráno o pol šiestej vlakom z Prahy, prišiel k nám na Lubinsku na Čeverný križ, to bola streda ráno a povedal, e, e, toto je február, teda opak februára. To nebolo dovtedy celkom jasné, lebo my sme na začiatku postupovali tak, že sme najprv požadovali potrestanie tých, ktorí zmátili tých študentov, odstránenie ich a, a zároveň dialog. A postupne sa začali kryštalizovať tie dve požiadavky, to znamená slobodné voľby a odstránenie článku 4 o vedúcej úlohe strany ústavy. Ale stredu ráno ešte nič nebolo jasné a minule sme si to oživovali, tak ja som zobral do kufrov, všetko, čo som mal doma, odniesol som to do iného bytu. A Petr sa zachoval podobne, pretože sme v tej chvíli nevedeli, ako to bude pokračovať. Tak to len k tejto návšteve uhavla Chcem povedať Václavovi dve veci, že on bol človek, ktorý v sebe stelesňoval, alebo ktorý v sebe dokázal zlúčiť dve najkľúčovejšie rozmery toho, čo sa v Československu dialo. On bol aj človekom akcie, ale aj človekom reflexie on sa zapájal do veľkého množstva vecí, ktoré by sa dali označiť ako aktívny disent, ale zároveň bol človek, ktorý to všetko dokázal reflektovať a ak, povedzme, akciou bol jeho otvorný list Gustavovoj Husákovi o tom, že v spoločnosti v 75. vládne strach, tak zároveň bol naplnený reflexiou, lebo to malo nejaký obsah. Tak, taký človek nebol iný, ako teda v českej časti štátov ani na Slovensku a bol to očividne a zjavne človek nekomunistický. A ja nezabudneme ešte na jednu vec, že čo Havla vyžaľovalo. V 83. si Šimečka a ostatní organizovali také pravidelné stretnutia českých a slovenských spisovateľov, jedno z nich sa odohralo v Karpatoch. Nejakým, na také chate. Nejakým spôsobom sa podarilo vtedy 83. rok týmto českým kolegom prejsť, Václav sa práve vrátil po rovka z vezenia. To boli veľmi trpké časy, žiadna perestrojka nezačala, Tí jednotliví členové a politbiera síce postupne vymierali, ale ešte stále sa tam držali, goľbačov ešte vôbec nebol. Rusi boli v Afganistane, tu na vládla naozaj veľmi tvrdá ruka a situácia spôsobila takým dosť depresívnym, bezmocným dojmom. A tam boli rozmanití spisovatelia od Ivana Klímu a vlastne špičky českej literatúry, a ktorí o všeličom možno hovorili, Havel sedel iba počúval a potom hovoril, že no, ja nemím ale všetko, čo tu slyším, že ja to vidím trochu inak, pretože strašne hodne sa zmenilo, pořád vychádzajú nejaké veci, samé nové iniciatívy, ja toho hodne čtu, no to všetko, čo sa tu deje, to je úžasné. A teraz tej depresívnej atmosfére to bol človek, ktorý zo seba vyžaloval nádej, o ktorej potom on niekoľkokrát hovoril, bez ohľadu na to, že či človek vyhrá alebo nevyhrá, tá nádej to bola a okrem týchto dvoch vlastností mal ten, ktorý zo seba tú nádej veľmi, veľmi silno vyžaroval.
0: A teraz uh, si dáme tak jeden strich. Vy ste v tom roku 89 mali medzi 40 a 50 rokov, rokmi. Uh, prešlo 30 rokov. Vtedy ste mali nejaké predstavy, že čoho ste to súčasťou, čo chcete zmeniť, aké chcete Československo. Prešlo 30 rokov, dnes sú ľudia na námestiach, bola tu vražda, novinára. E, na Slovensku je nevymožiteľnosť práva. Keď sa dostane nejaký e, moci blízky človek do problémov, tak vyšetrovateľia to zastavia, sudcovia to zastavia, polícia to zastaví. V Česku vládne, e, vládne agend.htb, človek, ktorý má problémy s dotáciami, človek, ktorý má problémy s konfliktom záujmov. Prezidentom je Miloš Zeman, ktorý nedodržiava ústavu. Teda otázka je, tie vaše sny spred 30 rokov versus dnešná realita. Čo sa podarilo a prečo sa niektoré veci nepodarili? Martin.
2: Keď už števo hovorí o tom, čo sme chceli, tak tu je zhodoklnosti program, ktorý sa volal, vyše v mají 90, volala sa Šanca pre Slovensko, bol to program verejnosti proti násiliu, malo 5 pilierov občansko-politický, ekonomický, ekologický a duchovnomravný a národný a národnostný. No keď sa tak pozerám, že čo sa z toho podarilo, tak pravdepodobne najväčšie komplikácie vidím v tom občansko-politickom a v tom duchovnomravnom. Najprv si povedzme, čo sa predsa len podarilo, ale veľmi rýchlo. Bez najmenších pochybností sa podarilo umiestnenie a ukutvenie Slovenska v západných štruktúrách. A akokoľvek to sa dnes spochybňuje, akokoľvek máme Andreja Danka a podobných exotov, ktorí sa správajú, ako sa správajú, to základné tu v tejto chvíli stále ešte existuje, ani nie je zásadne spochybnené a doľným sa, keby sa niečo také dialo, tak tá spoločnosť sa pred tomu postaví. A keď som podal spoločnosť, to je druhé, čo sa podarilo, na Slovensku, a paradoxne možno aj vďaka Mečiarovi, naozaj máme stále pestru, vplyvnú, rôznorodú a veľmi početnú občanskú spoločnosť, ktorá tiež prechádzala takými cyklami. Niekedy sa jej veci nedarili, niekedy viac, ale existuje a bez najmestších pochybností tu je. No, keď sa posunieme týmto smerom, tak potom sa dostávame do oblasti, kde je niekoľko kľúčových oblastí a kľúčových takých rezovo spoločenských, kde sa veci nielenže nedarili, ako by sa mohli, ale kde sa niekedy veci nedarili až katastrofálnym spôsobom. To znamená, ten, ten taký pokus, ja si nemyslím, že sa dá hovoriť o únose štátu, ale to ten pokus o únos štátu, ktorý sa začal zamečať, ale ktorý sa ešte rozvinul a dostal ešte ďalej za to posledné obdobie, ten tu bez pochyby bol, a ten stále je tu. E, na Slovensku sa veľmi výrazným spôsobom zvýšili sociálne a regionálne rozdiely. A hoci sa zvýšila aj vzdelanosť na úroveň, hoci sa aj ekonomika v niečom pohľada ďalej, e, okrem týchto javov, ktoré sú späté s nejakým termínom oligarchická demokracia, alebo korupcia a všetko, čo s tým súvisí, si myslím, že na Slovensku veľmi chýba je, že aj keď sú jednotlivé oblasti, kde sú ľudia, ktorí by vedeli ako na to a aj sa vracajú domov a sú pripravení do toho vstúpiť, stále ešte neexistuje základné kľúčové strategické rozhodnutie, ktoré by prebudovalo tento štát. Ale zaznamenali sme, že znovu tí mladí ľudia... Neprišli iba na námestie, tí mladí ľudia prišli aj do komunálnych volieb, tí prišli do európskych volieb, tí sa prejavili v prezidentských voľbách a uvidíme, ako sa prejavia ďalej. E, táto energia ešte ani zďaleka nevyprchala, domnievam sa, že má šancu, aby mohla pokračovať a potom sa ukáže, či tieto jednotlivé čiastkové, povedal by som možno aj úspechy, bude možné prebudovať tak, aby sa Slovensko strategicky pohlo niekde inde.
0: Petr, ty si pred rokmi vydal takú knižku, ktorá sa volala Sen o Slovensku. Nakoľko je ten sen splnený? No, ja som
1: potom vydal ešte druhú knižku, ktorá sa volala Krajina Besna. <laughs> Takže <laughs> to trvalo len 7 rokov, čo sa Sen o krajine zmenil na krajinu Besná, keď som rozmýšľal o tretej knihe, ale potom som ho tak nenazval, Tretiu knihu som napísal a vydal, ale chcel som ju nazvať Krajina Besná. Ale <sík> zdalo, sa mi, zdalo sa mi, že to by bolo troška veľa, že by to bolo príliš také pesimistické. A ja, ja sa cítim byť strašne šťastný človek, ja sa cítim byť aj dnes strašne šťastný človek, lebo pokiaľ je človek slobodný a my sme slobodní a pokiaľ človek požíva všetky prednosti liberálnej demokracie, teda slobodného režimu, tak si myslím, že všetky tie ostatné veci, tie sprievodné znaky sú, sú zmeniteľné. Hej? Najhoršie je, keď, keby sa mal zmeniť celý systém, to je bolo zlé, to bolo úplne najhoršie, čo sa stalo v 48. Tak tak ďaleko, tak ďaleko nie sme. Tak zatiaľ sa cítim byť šťastný ako slobodný človek. To slovo liberálna demokracia nepoužíva v tom zmysle, ako sa dneska občas používa, že to sú tí liberáli. Slovo liberálna demokracia znamená v podstate normálna demokracia, tak ako ona funguje v západnom svete už dve storočia a to slovo liberálny nehovorí v tejto súvislosti nič iné iba to, že to je demokracia slobodných ľudí a že je to demokracia založená na právnom štáte, teda je to právna, ústavná, ústavná demokracia, to sa používa niekedy ako synonymum. Tak ja pokladám za veľmi zlé keď niekto proste podrýva vlastne ten pojem liberálna demokracia, lebo mu prisudzuje iné významy, ako to, ako to spojenie má. A ešte raz to poviem, že som šťastný a to napriek tomu, alebo spolu s tým, že samozrejme, že vidím m, tú neuvriteľnú mieru korupcie, ktorá tu funguje, ktorá sa nezačala dnes ani včera, ktorá sa začala v podstate mečiarom, pokračovala s urindom a Ficovi iba doviedol do neuveriteľnej dokonalosti. Ehm, vidím aj to, ako nefungujú tie sféry ľudského života, ktoré, kde tie základné zmeny urobiť veľmi ťažko, lebo to trvá strašne dlho. To je oblast zdravotníctva, to je, oblast, to je oblast školstva, alebo vzdelávania, to je oblast súdníctva, to sa nedá urobiť rovnú daň urobíte za, za dva dní, lebo zmeníte zákon o rovnej dani, ten zákon je pomerne jednoduchý a to dobro tej rovnej dane začne fungovať, ja neviem, o dva mesiace. Ale urobiť poriadnu reformu vzdelávania, to trvá minimálne 12 až 15 rokov a musí na to existovať nejaká, nejaká spoločenská zhoda, že celá tá spoločnosť chce tú reformu vzdelávania alebo súdnictva, alebo zdravotníctva urobiť, a že ju chce urobiť takú, aby to bola naozaj reforma vzdelenia, a nie iba nejaké paškvího. Toto vidím ako obrovské problémy, problémy, ale bez ohľadu na to sa cítim byť veľmi slobodný človek. Vrátim sa ešte jedno vetok k tomu novembru 89. Ono totiž dneska to vyzerá tak, ako keby ako keby sme boli vtedy revolučným odborovým hnutím, ako keby sme chodili na schôdze a mali nejaké vedenie a mali nejaké výbory a mali nejakého podpredsedu a podpredsedov. Ale netreba zabúdať na to, že až do konca decembra 1989 bola verejnosť proti následu rovnako ako občanskej formy ilegálnou organizáciou, ktorá odporovala v tej dofieri platným zákonom prvý zákon, ktorý umožnil legálnu existenciu občanského fóra a verejnosti proti zákon, násilu bol prijatý až koncom decembra 1989, takže sme existovali v takom ilegálnom mode, napriek tomu, že dneska už je to takmer nepredstaviteľné, že to bola štruktúra, ktorá bola horizontálna, to znamená, že ona nemala nejakých, my hľadáme aj dnes nejaký výbor, aj prvý výbor, koordinačný výbor, VPN, existuje jeden záznam, ale to je jeden jediný záznam, kde tiež nie je napísané, že kto tam bol predseda, a podpredseda taký, neboli. Keď sledujem dneska, keď pozerám archívy, že kto podpisoval tie prvé vyhlásenia VPN, to bolo viacej ľudí a nepodpisovali sa nikdy žiadnymi funkciami. To po druhé a po tretie, to čo hovoril Martin, to je, to je pravda. Dnes už o tom vieme viac ako vtedy. Vtedy chodili iba také hlášky, že milionári sú pripravení alebo že vojsko je pripravené. To sa všetko potvrdilo. Z hodou v okolnosti generálny prokurátor Trnka povedal, že áno, bol prokurátor vtedy vojenský a že oni mali, dostali nejaký pokyn. Prosím? Vedelo to. Áno, vedeli, vedeli o tom, dostali pokyn, byť pripravení a vyštartovať, iba teda ten pokyn sa už potom nezrealizoval. No ale aby som sa vrátil k tomu dnešku, teda vidím, vidím, teda ešte raz som šťastný, že môže byť v tom, vidím teda tu potrebu, a nevýhnutnosť teda veľmi hlbokej zmeny. A mám jednu obavu, aby sme ju povedali rovno. My sme taký, taká, tak, taká zvláš, zvláštna spoločnosť. E, veľmi sa nám páči, že e, ľudia začali robiť mýtingy proti tomu brutálnemu a hnusnému zavraždeniu Jana Kuciaka a Marteny Kušnírovej. Sme celkom spokojní s tým, že v tých komunálnych voľbách vyhrali niektorí predstavitelia tej zmeny, Uh, sme spokojní s tým, že máme prezidentku, ktorá tú zmenu predstavuje a ktorá ju aj rovno pomenúva, aj pomenúva veľmi presne na svoj spôsob, um, teda to, čo vlastne ona očakáva od spoločnosti. Ale zároveň mám taký pocit, ako keby sa teraz ľudia nejako uspokojili a povedali si, však je to dobré vlastne. Hej. Ja vidím, že v Čechách sa pripravuje na 17. novembra 2019 obrovská demonstrácia na letnej kde má prísť 500 tisíc ľudí. Ale u nás nie je taká situácia, aby sme sa mohli uspokovať. U nás nie je taká situácia, to si myslím a myslím si to úplne hlboko, aby sme my mohli teraz iba tak oslavovať november 2019, akože však všetko je vybavené. A teda, že treba nejakým spôsobom sa vrácať k novembru ako k nejakej minulosti. Ja som absolútne presvedčený, že ak tá zmena sa má dovršiť, tak to musí byť najmä zmena... Uh, parlamentu a veľmi teda radikálna zmena parlamentu a že k tej zmene je nevyhnutné, aby sa udržal ten ten rozdiel, ten elementárny a základný rozdiel medzi tými, ktorí spôsobili všetky tieto svinstva, teda tá dnešná vládna koalícia a tými, ktorí to chcú napraviť. Lebo ak my začneme oslavovať november 2019, povedal by som nejako nejako štruktúrovanie, ako ako nejaký celospoločenský sviatok zmierenia my sme sa o jedno zmierenie pokúsili svojho času tak je to predčasné zmierenie lebo to zmierenie vlastne nemôže sa, nemôže sa odohrať pred e, parlamentnými voľbami bo akonhle sa to zmierenie akonhle by sa odohralo pred parlamentnými voľbami tak to ľudí to uspokojí a odvedie ich to vlastne od tej potreby tej veľkej zmeny. Čiže toto ja vidím ako dnešný najväčší problém v poslednom čase, aby sa nestalo to, že proste ešte predtým, lebo to je ten slovenský príbeh, to je rozprávka o medveďovi, ktorý ide, otec s ostenom idú, idú, v lese a vidia nejakého medveďa pred sebou, už, alebo tak je to nejakého, teraz rozmýšľajú, že čo s ním spravia, keď ho, keď ho zastriele, ale zastrel, teda rozprávajú o tom všetkom bez toho, že by mali medveďa zastrelaného. Čiže my, už máme taký trocha pocit, ako keby, ako keby bol ten medveď v hrsti a ten medveď bude v hrsti až po parlamentných voľbách. Čiže, teda minimálne, ja to viem hovoriť odteraz až do volie, že pozor, nemožno sa uspokojiť a nemožno prepadnúť takému seba uspokojeniu, že u nás je to už všetko v najlepšom poriadku.
0: Ešte jedna taká širšia otázka. Vy ste obidvaja... Vy ste obidvaja zažili tú hroznú situáciu, keď do jednej krajiny, ktorej ste súčasťou prídu cudzie vojska okupujú ju a sú v nej ďalších 20-21 rokov. To boli vtedy vojska Varšavskej zmluvy pod vedením Moskvy. A vlastne veľkú časť vášho života ste žili v krajine, kde tie vojska rozhodovali. Nie naši politici, nie naše voľby, ale niekto iný. Teraz síce žijeme takú dobu, keď um, um, priatelia starých poriadkov obvinujú každého iného, len nie seba, kto je kým platený. Všetci sme platení Šorošom, všetci sme platení CIA a neviem, tieto hlúposti. No lenže potom prídu fakty. Nedávno vyšlo najavo, že šéf jednej rakúskej vládnej strany dohadoval sa s ruským oligarchom, alebo s jeho teda vyslankyňou, o tom, že oni zaplatia jeho kampaň. Ešte menej nedávno, minulý týždeň, vyšlo najavo, že poradca Salviniho, to je ten veľmi populárny talianský minister vnútra, tiež hovoril s nejakými Rusmi o tom, že by dostali nejaké peniaze, respektíve lacnejšiu ropu a z toho by mohla jeho strana vyhrať alebo financovať voľby. A Teraz sa vás pýtam, ako dvoch ľudí, ktorí zažili tie ruské tanky. Keď čítate tieto správy, čítate to tak, že neutrálne, alebo to čítate so spomienkou na ten 68. a s istou obavou? Martin. Samozrejme,
2: že takéto správy každý musí čítať s pochopiteľnými a opravnenými obavami. Je svojím spôsobom potešiteľné, že teraz vyšla nájavo posledná správa oficiálnej agentúry Slovenskej informačnej služby, ktorá tentokrát aj priamo pomenovala, odkiaľ tá hrozba pochádza, ktorá teda aj označila konkrétne jednotlivými vetami, jednotlivými odstavcami proste Rusko ako krajinu, ktorá rôznym spôsobom zasahuje. To považujem tiež za istý krok vpred a... Domnievam sa, že to, čo si ešte povedal o tom štráchem a o tom Taliansku, ale týkalo sa so to do istej miery ale Penovej a ešte niektorých iných strán v teda tej inej časti Európy, v starších členských krajinách, no to vlastne len potvrdzuje, že stále si myslím, to, čo povedal Peter, že spať nemožno ani chvíľu, to je bez najmenšej pochybnosti pravda, ale podľa mňa tá energia tu ešte stále je my keď sme robili v inštitúte pre verejné otázky porovnávanie indexu demokracie, ktorý má veľa indikátorov, poviem vám pravdu, Taliansko za Berlusko nieho nebolo na tom lepšie, ako teda Slovensko za oficiat z hľadiska v, rozni- v kritérií. Na Slovensku ale máme jednu skúsenosť a to považujem za úplne kľúčové. Keby sme sa veľmi, veľmi mali vrátiť ešte k našim národným buditeľom, tak keby kdokoľvek z nich, Štul, Hurban, Hodža, Maticiari, Daxnerovci, Ludáci, hoď, chci, a ďalší a ďalší, až do 18. roku, keby oni počuli, že tu si každý môže povedať a napísať, čo chce, a tu sú normálne slobodné voľby, ktorých všetci môžu voliť, tak by si klakli a pomodlili by sa pánu Bohu, že toto Slovensko doprá. Dobre, ale to je staršia história. V tej novšej histórii máme, a to je veľmi dôležité si opakovane pripomínať. Áno, mali sme TISA, mali sme slovenský štát, aj s jeho hroznými, e, teda viacenými charakteristikami a krokmi, ale potom bolo postranieť. V 46. komunisti vyhrali v českej časti štátu, ale na Slovensku komunisti nezvýťazili. V 68. roku sa predsa niektoré veci pohli aj vďaka tomu, čo sa dialo na Slovensku. Mali sme mečera, ktorý mal 80% poparilu, toho skončil ako skončil. Mali sme Kotlebu, ktorý najprv vyhral a potom prehral župné voľby a potom sme mali nedávne voľby. Čiže na Slovensku sa už, o tom som presvedčený, sa už pomaly usádza určitá mentalita krajiny a ľudí a spoločenstva, ktoré zažilo porážky, nikdy nebolo najlepším žiakom v triede, lebo mali sme, máme a budeme mať veľa problémov, ale ktoré aj po porážke dokázalo stať, a niesť zástavu ďalej. To považujem za... za Kľúčový charakter je toho, kľúčový znak toho, že táto spoločnosť je proste pripravená, keby aj náhodou sa stalo, že tie parlamentné voľby nedopadnú úplne tak, ako by sme si vedeli predstaviť z hľadiska nejakej strategickej zásadnej obnovy a rekonštrukcie štátu. Ja z tohto hľadiska nemám obavu, pretože tu sa usadilo niečo, tu sa usadil mentálny kód, o ktorý sa nejakým spôsobom dá oprieť. A poslednú veľmi ešte... Vlastne to prvé prehlásenie verejnosti proti násiliu, keď Peter hovoril o tej horizontálnej štruktúre, končilo vetou, ktorá sa postupne v týchto obdobiach znovu a znovu naplňa. Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk. A ja som šťastný, že to sa deje. Uh,
0: posledné otázky. Vy ste pred tými 30 rokmi obidvaja a ďalší ľudia z vašej generácie sa rozhodli, že sa teda nebudete starať iba o svoju rodinu a svoju kariéru a svoje deti, ale že dáte v šans aj život, na, na začiatku aj svoju bezpečnosť a svoju slobodu, preto aby Československo a potom Slovensko bola normálna krajina. Tých 30 rokov ste tomu venovali nielen profesný život, ale do veľkej miery aj svoje súkromie a všetko, čo s tým súvisí. Tak tá predposledná otázka je, že keď sa teraz pozriete dozadu, čo všetko ste stratili a napriek tomu urobili by ste to znova? Martin.
2: Stratili? No, ak niekde pocitujem nejaký osobný deficit, tak to je to, že tu niekde v hľadisku sedí vnúčka Hanka, že ten veľký počet ako detí a vnúčat a pravnúčat, ktoré máme, že s nimi nemôžeme byť tak často a podreslo, tak patrične, ako by sa na starých rodičov patrili, ale fakt je, že keď sa stretneme aj po dlhom čase a vidíme sa tak, ako keby sme sa videli včera. Ale okrem toho si vôbec nemyslím, že sme niečo strátili. Ja len, ja len na ukážku. Dobre, tak na začiatku bola otázka, aký režim sa zmenil, tak predstavte si, že by sme žili v režime, ja to bleskove zosumarizujem, kde by vládla jedna strana, povedzme slovenská národná strana, ktorá by rozhodovala o každom jednom poste, či je to post alebo vedujúcej zelovodcu, alebo riaditeľkej knižnice, a riadila by kompletne štát. Žili by sme v krajine, kde by vôbec nebolo možné sa dozvedieť inú pravdu ešte o tom, čo sa deje vo svete, alebo aj u nás, pretože jednoducho nebolo okrem zahraničných vysielačok a vedeckého rozhlasu televízie nebolo nič. Žili sme v krajine, kde vlastne sa nejaká individuálna tvorivosť nemohla vôbec prejaviť a kde akékoľvek prejavy nejakého slobodnejšieho a kritickejšieho hlasu boli hneď vystavené ostremu sledovaniu. Nakoniec žili sme v krajine, kde bola aj nedostatková ekonomika, to ani nespomínam, od toaletného papiera až po čakanie na auta. Ale žili sme v krajine, kde keď bol Černobyl a vaše deti sa hrali v piesku, tak sme sa to nedozvedeli. Trvalo to, kým sme sa dozvedeli a vieme zo štatistík, že ako to postihlo. A napokon žili sme v krajine, kde niečo také ako táto pohoda by samozrejme nikdy nebola možná. Ja si nemyslím, že sme niečo strátili. My môžeme ďakovať tomu neuveriteľnému šťastiu tej zhodiaj okolnosti, že vlastne bol Reagan, bol pápež, bol Gorbačov, boli Helsinky. Veci sa nejakým spôsobom pohli vonku a že sme sa konečne pohli aj doma. A odtedy sa hýbeme, občas sa potkneme, občas spadneme, ale ideme ďalej. Ja to nepocitujem ako stratu, ja to pocitujem ako obrovský dar.
0: Peter.
1: Ja sa nemyslím, že sme niečo strátili. Máme plné životy a to nemôže byť nikdy strata. naozaj. Myslím, že môžeme všetci, čo tu sedíme, že naše životy sú plné. Hej. Viete, to si ťažko predstaviť tých, povedzme, 20 rokov tej tzv. normalizácie od roku 1970 do roku 1989. To boli stratené životy. To bol aj môj stratený život lebo to bol čas naprostého bezčasia, bol, tam sa nehybalo nič. Tých 30 rokov uletelo neuveriteľne rýchlo ten, ten, ten čas, tak ako on existuje, môže byť buď subjektívne, buď strašne pomaly, alebo strašne rýchly. A tých posledných 30 rokov bolo strašne rýchlych a strašne plných, takže o strate by som určite, určite by som nehovoril. A niečo sa nám podarilo a niečo sa nám nepodarilo, ale takto chodí vždy v dejinách. A... Teraz je to proste na vás, to bude vaša budúcnosť. My môžeme ešte niečo urobiť a musíme ešte niečo urobiť, ale vy to už budete robiť sami pre seba a pre vaše deti a my vám to môžeme nejakým spôsobom pomáhať a môžeme ešte niečo, niečo, niečo urobiť. Ja nemám rád reči o tom, že sú starí a mladí alebo starí a noví a starí sú nepoužiteľní a noví sú použiteľní, pretože starí majú niečo, čo nemôžu mať mladí ani noví a to je skúsenosť. A tie skúsenosti nie sú len zle, ale tie skúsenosti sú aj dobré. Ale to, čo je úplne podstatné, je, aby ste vy si osvojili ten základný pocit, ako celoživotný pocit, že môžete niečo pre seba, pre svojich blízkych, pre svoje okolie, pre svoje prostredie a nie len pre to najbližšie prostredie, ale aj pre obec, pre región a pre štát, aj pre štát, Že môžete preto niečo urobiť a že chcete preto niečo urobiť. A keď budete takto uvažovať a budete takto uvažovať najbližších 30 rokov, tak sa vám síce nepodarí urobiť všetko, ale určite sa vám podarí urobiť niečo a to niečo môže byť viac ako to, čo sa podarilo nám, lebo niektoré veci sa nebudú opakovať. Už taká mira korupcie podľa mňa je vylúčená, to je... To bolo niečo strašné, viete, keď si ja na to spomínam, tých 30 rokov na tú mieru korupcie, to nás úplne preválcovalo, lebo sme, sme si to ani nevedeli predstaviť, že je také, čo si vôbec možné, že môžu byť ľudia s prepačením také sviny, keď to má padať jednoducho, že sú schopní vôbec niečo takého. Tak dúfam, že to sa vám už nestane, ale ešte raz, ak si osvojíte tú základnú vec, že chcete pre seba a pre svojich najbližších, ale aj nie len najbližších, ale aj pre tých vzdialenejších niečo urobiť, tak tých ďalších 30 rokov bude vašich.
0: Presne s tým súvisí posledná otázka. Keď som ťa počúval, tak som rozmýšľal, že ľudia, ktorí to počujú, tak si asi kladú otázku, a čo ja môžem urobiť? Vy ste pred 30 rokmi čelili jasnej výzve. Bol tu komunistický režim, brutálny, ktorý zatvára ľudí, strieľal ľudí na hraniciach a bol podporený ruskými tankami. A vy ste si povedali v jednej chvíli, že idem do toho. S nejasným výsledkom. Podarilo sa to. Čo môžu dnešní ľudia, keď, keď sa pozerajú na Slovensko a chcú niečo, niečím prispieť? ale dneska není VPN. Čo môžu urobiť? Martin.
2: Ja som presvedčený, že asi by bolo dobre, keby sme sa, a keby ste sa, ak dovolíte, ktorí ste tu z mladšej generácie, nepozerali iba na Slovensku. E, mali by sme sa pozerať aj na to, čo sa deje v Európe a čo sa deje aj v širšom globálnom svete. Z tohto hľadiska je dnešná doba, domnievam sa, o to zložitejšia, že dnes čelíme takému súčasnému vynaleniu sa celého radu víziev, ktoré vtedy naozaj po konci studienej vojny neboli. Po konci studenej vojny tá najhroznejšia predstava nukleálnej vojny padla a svet sa postupne demokratizoval, či to bola ešte tretia vlna v Južnej Amerike, alebo potom tu na strednej východnej Európe. Dnes je tých víziev a tých problémov viac a sú nepredstaviteľne vážne či je to klimatická kríza, či je to proste tá tektonická geopolitika, ktorá sa roztriasla tým všetkým, čo sa deje, či je to všetko, čo súvisí s demografickou krízou, či je to vlastne tie ďalšie pohyby miliónov ľudí, ktorí možno niekde prídu a budú chceť nájsť nejaký nový domov. A takto by sa dalo pokračovať. Ja, ja si myslím, že v tom všetkom sa určite dá niečo robiť a nie sme tu na akademickom sympóziu, aby sme si hovorili, čo, kto a kde každý môže urobiť. Našťastie je aj na Slovensku veľmi veľa ľudí, ktorí už vie konkrétne povedať, čo môže každý jednotný vec a každá ľudina urobiť, napríklad z hľadiska týchto klimatických problémov alebo aj z hľadiska iných. A to ostatné, to ostatné budete musieť objavovať. A v tom do sa, je úplne fascinujúca tá nová doba, pretože tak, ako sa dnes Števo Hrib pýta nás, tak takto sa o 20-30 rokov budú pýtať vás. A budú sa vás pýtať. Vyzeralo to tak, že máte veľké šance v rukách. Stále žijete v krajine, ktorá, keď porovnáme rebríček 200 krajín na svete, je na tom lepšie v mnohých, mnohých ukazovateľoch. A mohli ste tu príležitosť chytiť do svojich rúk. Takže to považujem za veľmi dôležitý odkaz pre budúcnosť, nájsť si sami pre seba, postupne si nejakým spôsobom ich vyprofilovať, ujať sa ich, osvojiť si ich a ísť za nimi a podľa možností, okrem týchto individuálnych stratégií, ich pretlmočiť do nejakých širších slovenských a európskych aj globálnych stratégií, zapojiť sa do toho a uveriť, že vlastne z tohto hľadiska tá výhoda je, že aj malá krajina dnes môže dokázať veľa. Tak ak dovolíte, rád by som vám všetkým v tom, keď sa vás tak raz budú pýtať o tých 20 rokov, čo sa vám podarilo, držal palce, aby ste tu sedeli a povedali, no niečo sa predsa len podarilo.
0: Rada Petra Zajaca.
1: jednu vec má rok 2019, celkom určite spoločnosť s rokom 1989. ta šanca na zmenu tu je... Tá šanca na zmenu nebola pred rokom 1989. Nebola jednoducho. Tá šanca mohla prísť až tedy, keď sa pohol Sovietsky zväz. To bez toho by to nešlo, pretože by... Tak ako sa to istra opakovalo, tak by bol každý ten pohyb, aj v Československu, bol utopený v krvi. Tak sa to dialo. Ale v roku 1989 tá šanca tu bola a my sme tu šancu, sme sa tej šance chopili, nie len my, čo sme tu, ale my všetci sme sa tej šance chopili. E, to bolo v tej chvíli úplne ako najpodstatnejšie. Tá šanca, je to aj dnes, je to šanca na veľkú zmenu a Netreba tu šancu zahodiť. Neslobodno ju zahodiť. A jedine, čo sa dá povedať, je, vezmite svoje veci do vlastných rúk.
0: Tak. Uh, toto, bola, toto bolo pod lampou na pohode o 30 rokoch slobody a našimi uh, hostiami boli dvaja ľudia, ktorí spolu zakladali verejnosť proti násiliu a boli osobne pri tom, ako padal komunizmus. Ďakujem Petrovi Zajacovi a Martinovi Butovi.